0: 比筒树可以跟被子植物同时在山林里面被找得到。我们觉得天天看得到的东西，对外国人来讲是 amazing。你知道你在欧洲，你在德国是不可能看得到比筒树的，因为他们在冰河时期的时候就已经灭绝了。他
1: 们已经到北回归线以下的地方了、哎嗯。欢迎收听假陶乐直译 ，AI 放心聊。假陶乐直译 ，AI 放心聊是由劳动部假陶乐学习主题馆所提供的 podcast 平台。在这 里， 我们将会邀请 GI 咨询师一起来聊聊 GI 日常、职场困 扰， 也会邀请各行各业的职人分享属于他们的 GI 故事。希望透过节目的陪 伴， 打造你的 GI 地 图， 让我们成为你的 GI GPS。嗨， 听众朋友 们， 大家 好， 我是主持人费。那今天的单元是职业面面 观， 热门台剧《熟女养成记二》。迈入四十一岁的陈嘉玲交了男朋友，北漂返乡买下了自己的房子，又考上了英文导游执照。那在她第一次呃迎来第一位外国客人 Doctor 侯的时候，却因为文化的差异，呃导致对方觉得我好像被歧视了。最后，陈嘉玲展现了机智，巧妙化解令人难堪的状况。身为导游，除了上知天文，下知地理。也需要有高度的情商，懂得客人当下最需要什么。本集邀请拥有英文导游资格证、担任导游已经十七年的 Jean 来为我们聊聊导游这个职业。Hi，Jean， 能请你和大家打个招呼，然后简单的自我介绍吗？ Hello， 各位听众朋友，大家好，我是
0: 金，啊，已经在这个旅游业里面呢，不知不觉，蓦然回首，已经从业了十七年的时间，很高兴可以跟大家分享一下我们导游的经历。哇，你已经在导游这个行业十七年了。其实这十七年的时间还没有包括，就是在大学期间就已经在做的一些就是带团的工作，比如说带学生团呐、啊，就好像你如果以前有参加过毕业旅行，毕业旅行里面有很多的大哥哥、大姐姐，或者是您参加营队的时候呢，也会有很多的领队带动。这段时间如果还没算上去，如果再加上去的话，可能就不小
1: 心只逼二十年这样。哇塞，好，那我们在一开头的时候我也来。来问问你，你有看那个《熟女养成记》吗
0: 、欸？其实老实说，一开始的时候，因为工作比较忙碌哈，还真的没有特别去看过。但是有在各个社群媒体看到一些片段啊、嗯，我发觉他的剪辑跟这个演员的呈现方式。非常的自然，而且蛮贴近我们台湾的一个文化，所以说不知不觉有看了一些，就是蛮动人的一些片段，但并没有整集看完了
1: 。嗯嗯嗯，所以我这边想要问问这个 j e 就像女主角啊，她是从本来她在台北，然后回到台南的老家之后，就考了这个英文导游证照，那她就可以去接待外国的观光客。但我后来才知道说，原来导游跟领队，她居然是。不一样的，那这边就想要问你一个专业的问题：所谓的华语导游、外语导游、华语领队、外语领队，这其中的差别是什么呢？那
0: 、啊、这个可能要从几个面向里讨论哦。第一个所讲的地方呢，就是说我们到底台湾的一个旅游形态分成哪一些的不同的的类项啊、哦？那我们可以大概说，就是我们有分成第一个。就是让外国人来台湾玩的时候呢，我们接待他的这个工作术语上面叫做 inbound。inbound 的话，就是一个导游的工作的范畴，里面包含的就是外语导游，就是说外语里面有英、日、德、法、韩等等，或越南语啊，或者是泰语这些，都是一些各个不同语言的一种导游职业，就是专门接待外国人来台湾。那如果说是带台湾人出国的话呢，这个叫做领队。领队啊，那领队他的工作呢，就是有主要的语言是以英文为主向如果你是拿英文领队执照的话，大部分的国家都可以前进。那华语呢，它是比较偏向于主要是呃接待的客人，不管是入境或出境，英镑或澳镑，都是以就是中国或者是以港澳的民众为主。啊，所以这最大的差别。那还有一个比较细项的，可能需要领队执照，可能不需要的是什么呢？叫做国旅。什么叫国旅呢？国旅就是一个台湾人在台湾自己本地做的一个旅游。它的区别还蛮明显的。对对对，蛮、嗯、课程真的是差蛮多的
1: 。那所以就是我要成为外语导游跟就是华语导游的话。它其中的差别有什么呢？
0: 啊，它是在考试的项目上的差别，不管是外语领队导游，或者是呃华语领队导游的话，就是差在有多考一门的语言的科目啊、嗯。那在领队方面，不管是考外语或者是考华语都不需要面试，但是在导游方面呢，就是你如果是考外语导游的话，是多了一层面试的一个。环节这样子，就是说主考要确定你不但是能够，呃，阅读能够这个了解这个语言，重点是你有办法能够好好的把它 pronounce， 就是把它好好的讲出来，所以它会有一多一个面试的一个环节
1: 。哦、oh, ，所以就是如果我要考一个外语导游的话。我的口说能力也要非常的好
0: 。对对对，应该严格来讲叫口试了，不能说是面试。就是它的分成两边，嗯、第一个你笔试通过之后呢，就会通知你去做口试的动作。那么笔试加口试的成绩统合过后，才算是合格。嗯、那合格之后呢，不论是领队或者是导游，都还需要上课受训。那么导游的训的时间又会比领队再长，多的大概快一半的
1: 时间吧。哦、对。好，那我这边也想要问嘉宾，就是最初啊，你是因为什么样的缘分选择了这个职业？嗯，不过
0: 这说起来其实也有点不好意思哦，因为这有点家学渊源哦。因为我的父亲，然后还有我的干爹，就是家里有好几位都是从事旅游行业。嗯、那么，然后自己在大学的时候呢，也就很爱打工，所以有朋友找我们去带营队啊这些，所以说可以说是无缝接轨，也可以说是就人生当中并没有做过旅游以外的行业。这样子感觉你就是也很自然的就融入在里面了。对，可能做做这一行有一个很大的人格特质，就是需要喜欢与人相处啦。就你除了解说也好，带动也好，就是你本身要对人与人的沟通跟相处要有相当的一个兴趣，然后有自信的。话就可以缓缓地做下去，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。其实这是一门说话的艺术啦，就是说，同样的事情，也许是我们直面而看的话，它所展现出来的样貌是如此，但是透过导游或者是领队的工作，他的嘴巴上面，它可以有一些不同面向的一个呈现。嗯、啊，所以说把客人导向一个正面的游玩情绪，然后就是以你本身的智慧跟幽默去化解客人很多很多的一些小小的问题，这也是在团上非常重要的一件事情
1: 。那有发生什么让你觉得印象很
0: 深刻的事吗？其实蛮好玩的，因为像是我们带外国旅客来讲话，虽然说都是英文，比如说。呃，美国或者是澳洲这种比较纯正白人士的接待风格，啊，小费也都蛮丰厚的。但是我也有遇过，就是客人有很多的一些奇怪的要求，比如说，呃，像我们台湾只是如素这样嘛，但是外国人他们有时候要求全程无麸质的餐饮，然后我连要找一罐无麸质的酱油都让我非常的，就是。努力克服它，嗯啊，那在于对于东南亚客的话，他们的面相又不太一样。东南亚客有着一个自由奔放的一种系统，所以有的时候就是在时间的掌控上面就会有很大的困难啊。呃，不准时很蛮正常的、哦，那不准时超过一个你难以想象的情况也有发生过，迟到个一个多小时，然后回来很尴尬跟你讲说对不起，我真的迷路了，然后你又不知道该怎么责怪他。<笑>嗯，但是蛮好玩的。最后的客人会给你各式各样有趣的 feedback， 像是我有遇过客人不小心知道我在团上生日，澳门的一个第二大的嗯律师公律师工会吧，那老板就是一个 Portuguese， 是一个葡萄牙人嘛，因在澳门以前是被葡萄牙统治的一个范围哦，那很有趣，他知道我生日哦、喔，老板立马叫秘书就在花园饭店买了一条翡翠项链给我，这样我整个就。Wow. 傻眼，然后大家帮我唱生日快乐歌啊，用葡萄牙语啊，用英语啊，就很感动。那我们也有遇过，就是真的团太多了，太忙了，然后话都讲不出来了，就手下的跟客人讲啊，你要往哪里走这样，然后客人就跟我讲说，你不要再讲了，我帮你翻译啊，你跟我说，我帮你带这样，<笑>你不用担心，我们时间到了自己就会回来啊、哦。但是这人与人的相处真的是。非常的温馨啦，然后他们也会给你各式各样的 feedback， 然后我们也有收过那个零钱后就整大袋一两个塑胶袋不够装，嗯,嗯但是我觉得这都是客
1: 人给我们工作的一个肯定，这样子，想必就是他们一定觉得非常的开心，就是这几天。对啊，在你的陪伴之下，是是
0: 、啊啊、是，大家还是很开心啦。因为我觉得每一个人的每一个人生的片段都只会一次，就说，哎，你在今年的这个时间的这个当下，你去某个地方玩，它就只会有这么一次的机会。所以就希望这些客人的每一个的这一次就与你相处的机会，都是无比珍贵的回忆。希望给他们创造一个就是
1: 这么快乐的旅程，这样好哦。那我也想要问静，就是像你在带团的时候，是有一个什么小 paper 吗？啊
0: ，在带团的小 paper 上面呢，其实我觉得就是观察是一件最重要的事情，因为这个不断是在于接待外国客或接待本地客里面都会有不同的一个面向，因为不同的国家会有不同的需求，甚至我们开玩笑，连厕所的讲法都不太一样，比如说，呃，我们台湾有时候叫 washroom。啊，那我们比较会少比较少直接讲 toilet， 但是如果你是面对到新加坡、马来西亚他们就会跟你讲 toilet 啊。但更好玩的是，菲律宾的朋友跟你说什么，他们叫 cr， 什么叫 cr 呢？它的英文就是 comfort room，、oh. 让它舒服的一个。房间哦，那哦对，我们光一开始在各个不同的面向上要了解，就连个厕所的字，大家用的都不太一样哦、嗯。那虽然都是英文，那么你在对待英国的朋友，或者是澳洲的朋友，甚至有些可能发迹啊，他们过来用英文的一个讲法，大家都会有一些他们习惯的一个说法。跟他们对于时间观念上不同的一个认知，所以我觉得最大配博就是要观察
1: 客人。我蛮好奇，就外国人来到台湾的时候，他们就是,是他们会喜欢。呃，去什么样的一个景点？外国人来到台湾会去喜欢什么样
0: 的景点哦？举个例子，如果说是像是我们讲的这些东南亚的朋友，我们东南亚是很大的一个面向，包含了新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、越南这些哦，他们大概共同最喜欢的是非常喜欢逛我们台湾的夜市。哎，嗯、对对对，他们非常喜欢逛我们的夜市，因为我们夜市就是因为以他们的物价水准来讲，我们还是偏高一点点，那、啊、可能跟新加坡。比起来是不会啦，但是跟其他国家比起来，我们相较高一点。那对于他们来讲，最平价的地方就是夜市，甚至出乎各位意料，是他们非常喜欢去逛台北地下街。哎,哎，真的，台北地下街它本来就是我们一个就是在台湾的外籍劳工群聚的地方。我相信可能很多人都很久没有去那边逛过街了，但是你可以仔细去那边逛逛，那边的物价水准真的是。蛮不错的，就是可以直逼夜市这样，嗯、所以他们对于夜市，我们台湾这种，哎、欸，每天都这么热闹，又有的吃，又有的买，像这样景点都非常感兴趣。然后对于城市地标啊，比如说一零一啊、中正纪念堂、忠烈祠、故宫博物院等等的比较地标、指标性的的顶景点，他们也很喜欢、嗯。那外国人呢，他们如果说是白人方面，他们就会比较偏向于就文化之旅。啊，他们甚至喜欢就是野外风景，像他们喜欢去走阳明山呐、啊。那我们也有遇过非常深度的，就是登山的客人呢，就是我们自己开的车，然后带他们去百越，比较深度式的一个旅游。啊，那我们有遇过有香港朋友，他们是就是对于吃是各位都知道，对香港人呐、啊、澳门人对于吃是非常讲究的，所以他们会很厉害，他们会去找很多可能连我们自己平常都没有去吃过的无菜单。料理餐厅很厉害，这个对对对，所以他们就会也会让我们就是提供我们想，哎，我们自己明明是在台湾土生土长，我们都没有想过说，哦，原来台湾还有这么多我们所想象不到的地方，这样子
1: 。那我可以请你告诉我们。导游一天的工作啊，他多半是怎么样子开始，又是如何结束的呢？导游属于是
0: 无雇主型的一个自由业的成
1: 分，就是说
0: 呢，你有团，你才会有薪水。那当然也有一些是平常可能在就是旅行社内部也有工作，然后有团他才出，有这两种情况都有。其实真正有算薪水是你有上团的时候。不过呢，其实前一天一天两天就都一直都在工作状态了啦，因为你有很多的电话要打嘛。比如说你这个这个团交到你手上，你住哪些饭店？那当然，我们的课程里面它一定会有 group， 它会有 family， 你就要开始先去帮他安排。比如说他可能是七人一口的 family 这样，那你在房间的安排上面、餐桌的安排上，你就要特别去用心。你要先打听跟餐厅去安排一下，哎、欸，我这个一样都是圆桌，我要几个人放一桌，哪些人跟哪些人必须要坐在一桌，谁跟谁的房间必须要靠近，都是我们可以预想得到的。就好像您跟你的家人出去玩，绝对不会希望跟你的家人需要分桌而坐，也绝对不会希望呢您的房间跟你的家人相隔是非常远的，除非说是呃饭店它的硬体设备供应上的一个情况啊、喔。所以为了一个团体的顺利，我觉得这就是在于一个导游。经验哦，所以说小细节上面若能做得比较到位的话呢，那么在你的团体的一个操作方面呢，大家也就会感受到你的细腻度，然后你的团体的带领状况之下也会稍微的比较顺遂一些，对，所以蛮重要的。这、嗯
1: 就是一个很细心又体贴的一个工作。好哦，那也听说导游们啊，多半都上知天文又下知地理，然后脑内有自建的这个美食排行榜跟打卡景点。那您平常呢，都如何收集这些讯息的？
0: 哇，不过这个比较有趣的地方是，因为其实导游就是，尤其是所谓的这种 inbound 的一个操作模式呢，大部分都是比较固定的一个行程，就是客人他是签了一个 contract， 这是一个旅游的合约，所以他们来的时候大概会走哪些景点，用哪些餐已经固定了啊。不过当然也有时候是所谓的包车旅游，就是说有的现在很流行，就是一台九座啊，或者是您出国的时候，哎就包一台车，大家自己玩，那可能当地的导游就会推荐你一些餐厅也好。景点也好，所以我们要怎么知道？其实我们有蛮多的一些互助的群组，或者是社群媒体都是蛮好用的啊。那我们就可以从一些像 IG 啊，一些网红打卡的景点啊。其实各位不要小看这种网红打卡，有的时候外国人会有一些我们意想不到的，就哎、欸、突然在那边爆红。你对我们来讲不算什么特别的东西，但是他们却特别的喜欢。所以说，平常就是在一些。网络的一些 search 就是搜寻上面，就是有时候要稍微增加一点点知识这样。那当然，同业之间也会互相交换，说，哎、欸，你上最近吃了什么样有趣的餐厅啊？那我们也会推荐给客人啊，因为毕竟客人面向很多。因为我们的英文课里面不是有些是 Christian Catholic， 啊，他甚至可能礼拜六、礼拜天，我们还要安排他们有一个教会活动，然、啊、甚至我们有遇过回教徒。那我们的这穆斯林的部分，穆斯林每个礼拜五或者是中午时间，我们都有时候会尽量带他去 m o s k 去清真寺去做一个参拜的动作，这样子对，所以就要就还是主要是以客人不同的宗教也好、种族也好、国家也好，的不同的状况来去安排他不同的景点跟行程，这样子
1: 。虽然只是坐在这边录音，嗯、但是在你的这个分享里面。就会觉得哦，真的有非常多的一个美美嘎嘎要去了解到。嗯、对
0: 对，曾经有客人跟我
1: 开个玩笑，我每到一个
0: 景点，就是跟他们讲说厕所在哪里，嗯、然后。就有客人跟我开玩笑说：“哎，金，我来台湾不是来看厕所的，你怎么走到一个景点就跟我讲厕所在哪里？蛮好玩的，因为你其实 Google 现在 Google 地图是非常的方便哦、喔。但是你找不到厕所，对<笑> ，Google 上面是不会显示洗手间在哪里的。如果你根本不曾去过这个景点，你一定要赶快去找前辈去询问一下哪里可以上厕所，哎、欸，这很重要哦、喔。你会觉得这是一个很小的事情，但是当人的人有三级。”嘛。马内脊最上解决不了的就很大问题，<笑>所以我就开笑笑的跟客人讲说：“哎呀，不要这么说嘛，这样代表这些景点我都很熟啊，我才能马上迅速的告诉你洗手间在哪里。而且台湾的洗手间不错啊，你知道国外没有像台湾的这种高速公路休息站有一百间厕所哈、哦，我遇到的每一个客人来到台湾都对我们高速公路的休息站赞誉有加，<笑>说天哪、啊，<笑>你们完全解决了这个。”厕所的问题，我们本来想说一进来看到这么多台游览车，我们女生都已经心里就想说完蛋了，我们到底要排多久？他们没有想过一进去居然有一百间厕所在等着他们，每个都很快，非常的开心。<笑>对
1: 对对对，哦，这个我也从来没有想过说，嗯，有这么多厕所的妙用在这边非常重要，<笑>真的很重要。好哦，那我也想要请问 j 就是。因为我们可能到不同的景点，或甚至是它的一个内容，你都非常的了解。那这一些专业的历史讯息，其中的一些内涵，像一个导游的话，是如何可以知道的
0: ？除了 Google 方便之外，哈，现在因为疫情啊，我发觉课程越来越多了，尤其是线上课程的一个部分哦，现在有蛮多的什么译文沙龙啊，或者是讲堂。各式各样的讲堂啊，其实都蛮鼓励大家去参加的啊，因为尤其是这两年因为疫情的关系，我们已经没有办法有任何的外国客进来台湾，那我们本身的 outbound 就是台湾人出去旅游也完全不可行，所以我们现在面临的是一个更有趣的状况，就是带台湾客游台湾，那知识量就更加庞大了，因为你带的是一群熟知这片土地的人们。啊、嗯，所以说你在知识的补充上面，反而就会要更加快速的进行。这样，就算你不从事这个旅游业，你也可以从一个新的角度去认识我们自己的城市。就好像我们从小到大都在台北长大我也算是在台北就走跳了这么久的人。但我没有想过说，哦，原来以前的蛋黄区就是在延平北路，就是所谓大道城的位置。比如说爬山，林业又是另外一种。嗯，对啊，台湾的。原生植物，台湾的北回归线、北河冰河时期留下来的这种，呃，像笔筒树，可以跟被子植物同时在山林里面被找得到。我们觉得天天看得到的东西，对外国人来讲是 amazing。你知道你在欧洲，你在德国是不可能看得到笔筒树的。因为他们在冰河时期的时候就已经灭绝了，他们已经到北回归线以下的地方了。台湾是这么的珍宝的一块地哦，就是在北回归线经过的范围里面，就就从中国到台湾这块是一块绿地，然后能够存有更丰富的一个基因宝库的多样性，其实是一个连台湾人自己在台湾土生土长都没有想过的东西。就德国人来我们这边感叹，哇，就是笔筒树哎、欸，然后台湾人砍下来做神木穴。哎<笑>，但也 O、OK、k 啦，因为我们很多嘛、嗯，对，这不是很大的问题啊。但是，就是我觉得可以让大家更加的觉得说，哎、欸，原来台湾是一个这么有趣的地方，嗯、是一个这么多元。
1: 文化的一个地方，对我觉得通过你的分享，我现在对这个笔筒树的感觉有了一种崭新的感受。
0: <笑><笑>对啊，这都是从课程的一个补充里面所得到的这样子，所以我们也很感谢，就是不管政府也好啦，民间机关也好，或者是公家机关也好，他们其实都有提供蛮多的一个课程的部分，这样子就端看大家的时间啊，怎么样可以去做一个进修的
1: 动作。嗯。那所以像你这样子要去进修的话，是有一个组织团体来哎、欸，跟你说，哎、欸。这时候应该要开一个什么大道城的课喽？大家来上，或者是它是一
0: 个怎么样、哦这个？这个就可能要看各个旅行社的安排啦、嗯。让大家知道市面上一些大家所听过的那些大型旅行社呢，其实他们都有不断在鼓励员工也好，或者是呃我们这些就是导游领队也好，就是不断扩充自己的知识。有的时候他们就会办一些不同的课。那像现在我所在的这一间呢，就比较大间啊，那、嗯呃、那它就有许多铁道、铁道旅游啊这些，所以，哎、欸，我以前明明在外国客，我们也坐过火车，但是没有坐过这么多所谓的观光列车，所以我们就要再多去旅游一些，呃，了解一些关于铁道的文化这些，所以有些他会开课，有些你也可以自己找课，然后其实导游领队有蛮多的自己的一些群组。那大家自己也是会做一个交流的动作，哎，有什么样有趣的课啊，就抛出来。像故宫博物院，之前在疫情前的时候，它就有蛮多的进修课。马英故宫博物院总共有将近七十万件的展品、哦，大概没有一个导游医生有机会把它全部看完。对，真的太多了，看不完，看不完，所以他就变得不断要去上课，因为他每一个面向就有很深度的东西。陶器是一个瓷器，一个画作，一个文件，另外一个家具又是别种啊，所以其实都有非常丰富的课程
1: 。好的。那最近因为疫情的关 系， 就是旅游业它受到非常大的影响。那俊可以跟我们聊聊 看， 就是像旅游业现在的现状 吗？ 然后您要如何应对这个疫情来的这个影 响？ 对
0: ，那像以我个人而言，就算是我算比较幸运一点点哦，因为我在从业十几年当中，就是各个面向都没有放弃过。也就是说呢，不管是 inbound outbound 国内旅游，我本来就是断断续续的都有在做这个操作哦。所以那时候疫情开始的时候，我就因为没有外国客来了台湾，然后最后也不能出国，所以我们就开始带一些国内旅游的部分。那、啊、那当然，据我所知呢，有蛮多的，不管是领队也好，导游也好，很多就各自往其他不同的职业或职业规划去发展，这样子。那我目前呢是还在继续奋斗当中啊，还在这个行业里面继续默默的耕耘着，这样子。但是我其实非常感谢这个疫情、欸，哎，因为虽然说我明明在台湾生活了这么的久。但是我不曾这么认真的去发掘台湾之美的部分，就好像我们看日月潭，这辈子可能日月潭去了上百次，绝对是没有夸张哦。但是我没有想过说，哎，日月潭有出乎我意料的一个深度，甚至在今年这个水位最低的时候。嗯<笑><笑>，对我也带客人去了啊，也带人去拍照。<笑>对，那其实那个板真的就如同新闻所讲的这么的斜哦。这个时候就是一个智，就是生活智慧的概念。当然，客人会跟你抱怨说啊，这个板这么斜，你还带我们下来坐船啊，湖又这么小，又游不到多少，你到底为何要带我来这里啊？那我的回答是，我就笑笑的告诉他说，哎、欸，大哥大姐，你想想。您这一辈子要在看到日月潭这么的干涸，大概没有第二次机会了，何不趁这个时候来共享一下历史的盛举哈、哦？可以跟你的小朋友讲说，哎，我曾经有看过日月潭干到这种程度，<笑>对不对？我还去坐了船，对不对？嗯、对，所以你一直在给客人一个转念的。概念，嗯，啊，因为每个人对于不同的餐点也好，住宿也好，行程也好，都会有不同的想法跟要求，哎，所以我会尝试着不断给客人这样一个快乐的正能量，然后一直跟他讲说，哎，你有花钱哦，你出来一定要开心哦，对啊，我是没有花到钱哦，所以我不开心我也就过了哟，但是你的人生来这个地方的这一次就是这么 only one time， 人生的 every moment 就是 only for this moment， 所以希望他们都能够。enjoy 在当下的情绪当
1: 中，这样、嗯。我觉得你真乃一个人生智慧家，我听了之后我都会觉得哦，我好有正能量
0: 。<笑>对，就我觉得大家有时候全车，因为全车的一个气氛，其实在导游身上是一个很重责的大任。你如果能够带出大家一个很正面的气氛，哪怕这个行程有一些不完美，哪怕这个餐食住宿上面有一些不尽如人意的地方，但是这是硬体的东西，你无法完全克服，但是你可以采用软体方面的。就是、服务上面让他们可以去克服他们一点小小的不愉快，就是一种瑕不掩瑜的概念呢、啊。所以我觉得这个就是有赖于就是每一位自身的，前辈们哈，对各个导游领队们的一个生活智慧。所以也是希望我们的旅游伙伴们都
1: 继续加油啦。对，嗯、那可以请进，就是我冒昧请问你，如果说是要参加这种比较特殊的行程的话，应该要去哪边找？
0: 嗯，其实各位在各大的就是各大旅行社的网站上面，其实都有提供蛮多蛮深度的一个旅程哈、哦。我们会有一些蛮深度的，像是登山也好，那也有骑脚踏车。现在铁道非常的风靡嘛，最近很红的明日号也好，或者是我们呃南部要发了，就是在访寮一直开到台东的这个蓝皮节悠号，那这个铁道的一个深度之旅啊、哦。那宠物专门的一种的旅游面向哦，就是希望鼓励大家，不但是自己可以开车出去玩，就原来跟团是这么的开心，嗯，可以很放松。在各大旅行社的官网上
1: 面，其实都可以搜寻得到 okay, 好。好的，谢谢 j i 的分享。那对 j 来说你的工作带给你的收获是什么？
0: 我觉得对我而言，哈，当然，我觉得所有人的工作都是为了一个自我肯定的一个成就感而存在啊。当然，就是不管是在金钱上面的一个肯定，或者是在于你自己自我肯定的一个状况之下，哈。所以说，这工作让我觉得最开心的就是你认识了不同的人。其实，人家说导游所带来的海量的知识，很多不是 Google 给我们的，是客人给我们的。啊，比如说我带过化学公司哦，我才了解说，哎，原来化学公司在干什么啊？甚至我们有一些其他的同辈的同仁也有带过，比如说八大行业哦，很有趣哦。早上不能太早出门啊，晚上那个酒都是要很开心的，随时准备给他们啊。然后各式各样不同的工作啊啊，所以我觉得有趣的地方就是在于说，你若是一个喜欢与人交流。然后呢，也没有就是人群恐惧啦。那再来就是说，喜欢被自我肯定。然后如果刚好你本身也蛮喜欢就是游山玩水的话，啊、嗯，这工作就可能会蛮适合你的啦。但是一点小小缺点就是在家庭上面可能会比较没有那么多时间，比较会对，因为出去就好几天。对对对对对，就它比较不能像朝九晚五的工作这样子，会比较多时间陪伴在家人身边，所以有好有坏了。啊，但是收获上面还是蛮有趣的啊，因为你会，你的客人一直在换，你不不太会一直有重复的客人出现的不同的面相，这是很有趣的事情。嗯
1: ，好，谢谢君影的分享。那在节目的尾声，我想要请君给我们的听众呢说一些勉励的话
0: 啊，勉励的话就是嗯，嗯，我跟大家一样都好想念桃园机场。我的人生当中从来没有跟桃园机场分离这么久,么久我也好想念它。对啊，我的战场只剩下松山机场，<笑>有时候去去澎湖、金门，结果没想到今年因为五月突然又来了一阵的疫情，哈、哦，让所有的团体是连国内旅游都没有办法动，哈、哦，那时候我们真的大家就是。窝在家里哦，然后啊，那政府还给了我们一点就是生活补贴这样子啊、哦嗯，那就是最大的期望还是希望疫情得控啦，然后希望能够不管是外国人来我们这边也好，或者是我们台湾的朋友能够赶快飞出去去你思念的地方，啊、嗯，日本啦、啊、泰国啦，甚至更远的欧美国家也好啦。啊，但是我觉得在疫情当中呢，嗯、大家就是要保持一个快乐的正能量、嗯、啊。这是波云总会见日的嘛。啊、嗯，也希望就是不管是以后还想要来就加入我们这个行业的哈，哎，短时间先不要了，哎、嗯，要等下一波比较稳定了之后哈，就欢迎大家来加入我们的行列啊。那如果说原本就已经在这个区域打拼很多年的伙伴们，也希望大家继续坚持下去哈，能够。加油！对，一定能够播云总会见日的，我们总还会有机会。不管是在台湾的各大景点，或者是在国外的各大景点，都希望能够在
1: 跟合所同事们相遇这样子。嗯，好，那我们也请这个有听到这个 podcast 本集节目的 podcast 的听众们呢，那个国内旅游也给他捋起来。那这边谢谢俊，也谢谢,谢,谢也请俊，就是跟我们听众道一声再见。
0: 好，那各位听众，我们希望下次还有机会，或者是以后也有机会，能够多多跟大家分享我们在旅游上面的趣事。那也祝各位一切平安顺利，谢谢大家听听我们这次的一个 broadcast， 谢谢静，谢谢，好，拜
1: 拜，拜拜。这边也做贴心的小提醒，在我们的节目资讯内容中。小编们都有为大家制作每集的重点资讯超链接，方便大家使用哦。下一集即将在十月二十七日播出。大企业的影音制作都在做什么？想从事影像行业，你需要具备什么能力呢？我们邀请到在大企业中担任影音制作的 l i 后来为我们分享给有志从事相关职业的青年们一个深入了解影像工作的机会。另外，贾陶乐学习主题馆在每个月的第二、第四周的星期二中午十二点十分，在脸书粉丝团推出了直播节目“直牙午餐会”，给你最多元的直牙议题及观点。欢迎大家关注贾陶乐脸书粉丝团。如果您喜欢今天的节目，记得订阅贾桃乐植牙放心聊，也欢迎您在节目下方留言，或到贾桃乐脸书粉丝团与我们分享你的植牙大小问题，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 贾桃乐，让更多人一起来关注植牙。谢谢今天的收听，贾桃乐植牙放心聊，我们下次见喽，拜拜。